0: Lumaniac, der
1: Luhmann-Podcast. Herzlich Willkommen zur 45. Folge von Lumaniac.
0: Hallo, mein Name ist Ulrike Sumpflet. Nee, ist er eben nicht, du willst. Ach, jetzt habe ich mich schon wieder mit dir verwechselt.
1: Genau, und neben mir sitzt Joachim Feldkamp. Die Sonne scheint wohl etwas zu heftig von hinten herein. Weswegen <lacht> wir abgedunkelt haben, um uns gleich in ganz, ganz tief zu konzentrieren. Und ähm, genau, du hast auf die Website gerade geguckt, ähm, ob wir mehr als 100 Kommentare haben und was war das Ergebnis?
0: Wir haben auf jeden Fall einen sehr guten, guter Beitrag zum Begriff der Zweckrationalität und da hat André uns einen Kommentar zu geschrieben, dass wir äh, aus seiner Sicht die Zweckmittelunterscheidung äh, irgendwie ausgelassen hätten. Das haben wir natürlich nicht wissentlich mhm. gemacht, sondern das gehört natürlich selbstverständlich zum begrifflichen Repertoire. Andrej ist auch sehr, wie soll man sagen, beflissen im Internet Quellen ausfindig zu machen und hat irgendwie einen tollen Link hinzugefügt. Und da kann man genau zu diesem Thema von Luman direkt im Originalton noch etwas hören. Also lohnt sich mal in den Kommentar reinzugucken. Der Kommentar findet sich unter der Episode Nummer 42. Netter Beitrag, über den wir uns sehr freuen. Wir freuen uns immer darüber, äh André. Wenn du uns Kommentare schreibst, irgendwie ist das schon sowas wie eine Kooperation geworden.
1: Ja, super, André, auch von mir vielen Dank. Dann ähm, würde ich sagen, wollten wir noch eine Sache kurz ankündigen, nochmal wiederholen, dass wir nächstes Jahr ein Treffen planen. Ja. Deutschlandweit, bundesweit, also Österreicher, Schweizer sind natürlich auch eingeladen. <lacht> in deutsche nach Lüneburg. Nach Lüneburg ins norddeutsche, wunderschöne Städtchen. Ja. Niklas Luhmanns Geburtsstadt und da im Pons, so heißt da eine heutige Kneipe, direkt neben seinem Geburtshaus.
0: Und darin befindet sich ein Raum, in dem Luhmann selber Veranstaltungen gemacht hat, wo eben noch so, ich sag mal, Reliquien noch an der Wand hängen, irgendwie die auf ein paar Grunddifferenzen, die er dieser Zeit schon bearbeitet hat, ausgestellt sind. Und ja, auf jeden Fall werden wir dann eine gesellige Zeit haben. Es werden nicht allzu viele Leute werden, glaube ich. Ihr seid herzlich eingeladen dazu, euer Interesse zu bekunden, mitkommen zu wollen und und wenn wir das Ganze dann organisieren, ein Termin steht noch nicht fest, ne, dann äh, sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid und laden euch ein, daran teilzunehmen.
1: Auf den Jägermeister freue ich mich jetzt schon. <lacht> dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Wir machen ja heute den vorletzten Abschnitt des vierten Kapitels über mhm. Codierung und Programmierung. Ja. Und das ist der Abschnitt Nummer 6 auf Seite 207, besteht aus vier eineinhalb Seiten. Mhm. Dann fange ich auch gleich an zu lesen jetzt.
0: Jo, ja. steigen wir gleich ein ins Thema.
1: Zitat im wunderschönen Surkamp-Taschenbuch Reihe Wissenschaft. Muss man auch ab und zu mal wieder nennen. Nummer, Nummer? Nein, komm, die Nummer will jetzt niemand wissen.
0: 1183, ist ja auch schnell gesagt. STW 1183, Luren, rechter Gesellschaft.
1: Da herrscht eh Papierknappheit. Also
0: <lacht> das werden Sie wohl hoffentlich auf Vorrat gedrückt haben. Nicht gleich neben den Papiermasken im Bundesbunker.
1: <lacht> okay. Die Paradoxie, die mit dem Problem der Anwendung des Codes auf sich selbst erzeugt wird, lässt sich durch Programmierung allein nicht aus der Welt schaffen. Die durch Kodierung initiierte Programmierung ergänzt die Leitunterscheidung des Systems durch eine zweite Unterscheidung, die der richtigen bzw. falschen Anwendung von Kriterien für die Zuteilung von Recht und Unrecht. So kommt es zur Generierung gesachlicher Komplexität. Das System kann lernen zu lernen, kann Kriterien ausprobieren, und eventuell auswechseln. Es wächst in der Sachdimension von Sinn, in Klammern, auch wenn es an sekundärer Stelle Zeitbegriffe, zum Beispiel Verjährung benutzt. Damit allein kann man jedoch nicht und schon gar nicht logisch deduktiv auf Entscheidungen durchgreifen. Das führt auf die Frage, ob man in ganz anderer Weise auch die Notwendigkeit zu einer Entscheidung zu kommen, zur Entfaltung der Paradoxie nutzen kann.
0: Okay. Viel besprochenes Thema. Und zwar die Paradoxie, die darin besteht, wenn oder die dann äh, sichtbar wird, wenn der Code auf sich selbst angewandt wird. Nämlich, ob es zum Beispiel Recht ist, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und zu urteilen. Oder ob es Unrecht ist, ob es niemandem zusteht, sage ich mal, das zu tun. Mhm. Diese Paradoxie haben wir im vergangenen Kapitel gezeigt. Irgendwie wird aufgelöst, indem die Programmierung hinzugenommen wird zum Code. Nämlich der Code, also Codierung, sprechen wir die Anwendung des, dann, wenn wir den Code, die Unterscheidung Recht-Unrecht anwenden. Das meint es mit einer kodierten Kommunikation. Und wenn wir die Programmierung hinzunehmen, dann lassen sich diese Paradoxien auflösen. Sie werden gewissermaßen temporalisiert. Durch konditional. Programme, Programme. Zum, zum Beispiel, ja. das war das Thema des, der letzten, ne? aber das mhm. war, sag ich mal, irgendwie äh, doch ein untergeordneter Punkt, ne? aber ähm, ja. Naja, wenn ja. dann
1: Bedingungen, haben wir gesehen, gab es sogar schon bevor es ein Rechtssystem
0: gab. Aber es gibt noch mehr Verfahrensweisen der Temporalisierung. Mhm. Ne? Auf jeden Fall wird eine Sache gemacht, nämlich die Paradoxie kann ja erst entstehen in einem temporalisierten Gefüge. Das heißt, das Reentry ist ja ein Ereignis, was stattfindet auf einem Zeitstrahl und dieser Zeitstrahl ist unweigerlich in einem Prozess. Aber die Unterscheidung von Recht und Unrecht ist kein Prozess, sondern ist eine logische Unterscheidung, sage ich mal und äh, Bedarf einer Temporalisierung und dann kommt es eben zu einer Paradoxie, wenn der Code auf sich selbst angewendet wird in einer äh, bestimmten Situation und daraus ergibt sich dann, ja, ergibt sich daraus ein Widerspruch, nicht zwangsläufig, je nachdem, ne, was wir unter Recht und Unrecht begreifen. Ne, auf, die, auf diese Frage kommen wir dann und wenn wir jetzt in einer äh, in Prozess- des Programmierens, sage ich mal, sind des Rechtssystems. Oder wenn wir diese Programme in, im Rechtssystem durchführen, dann äh, verwenden wir eine äh, neue Basisunterscheidung, nämlich ob wir den Code richtig oder falsch anwenden. Mhm. Das ist eine andere Unterscheidung. Ne? Ob es richtig ist, den Code anzuwenden oder nicht richtig ja, ist. Plötzlich
1: ne? braucht es Kriterien, ne? nach denen genau. das entschieden wird. Ne? Genau.
0: Und das macht das System lernfähig. Nämlich, ja. indem es äh, sich Dinge merkt, die richtig sind und Dinge verwirft, die falsch sind. Und ne? es muss ja dabei und die
1: Unterscheidung wieder auf sich selbst auch anwenden. Ne? Genau. Ist, es, ist es rechtmäßig nach den und den Kriterien, genau. äh, wir kommen ja jetzt zum Verfahren, auf, äh, ein genau. Verfahren durchzuführen.
0: Ja. Ne? Und jetzt kommen wir auf eine... Äh, Entdeckung, nämlich dass man, wenn man das temporalisiert, das Problem, was recht und was Unrecht ist und sagt und das in die Zukunft hinein verlegt, mhm. ne? was es denn sein könnte und sich im Moment noch darauf ausruht, dass es ja noch nicht geklärt ist.
1: Okay, aber jetzt ne? spoilerst du schon heftig.
0: Nein nein, 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 nein. Das ist auch schon ein Ergebnis der letzten Betrachtung. Mhm. Ne? Das ist nur für Interpretation.
1: Also er sagt, es wächst in der Sachdimension von Sinn.
0: Es lernt. Ne? Ja, es, es lernt äh, dazu ne? und, dann, und, äh, und versucht, ich mal, diesen, diesen Punkt einzuholen. Ne? Aber das reicht noch nicht aus, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Nämlich, das heißt also, Wobei es äh, ist es erst rechtmäßig zu urteilen und den Code anzuwenden, wenn wir wissen, was Recht ist, aber da wir noch nicht wissen, kann es auch nicht Recht sein, irgendwie daraus irgendwie schon Schlüsse zu ziehen, weil wir uns ja noch im Prozess befinden. Aha, eine neue, eine neue Paradoxie, sage ich mal, eine Gestalt, in der uns die Paradoxie wieder begegnet, die wir jetzt verarbeiten müssen. Das ist der, der Punkt.
1: Aber es läuft jedenfalls alles auf Verzeitlichung hinaus, auf Zeitgewinn. Verschiebung Richtig. der Entscheidung in der Zukunft, mhm. weil, ne, weil, wie du sagst, es ist dann doch ein Prozess, also es muss prozessualisiert werden. Mhm. Ne, es ist zwar nur eine logische Entscheidung, ja, Recht, ja oder nein, Unrecht, ist zwar logisch, aber es kann nur äh, entschieden werden durch zeitliche Auflösung.
0: Richtig. Ne? Ja. Und dazu
1: kommen wir jetzt ja eigentlich im, im Detail im nächsten Absatz, ja. ne? wie das Rechtssystem das genau macht. Richtig. Die Form, die es dafür gewählt
0: hat. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über auf den nächsten Absatz. Dann lese ich weiter auf Seite 207 und zwar in der Mitte. Und das geschieht in der Tat. Das Rechtssystem verfügt über Möglichkeiten, Entscheidungen aufzuschieben und eine Zeitlang im Ungewissen zu operieren. Es nutzt, da Zukunft immer als Ungewissheit vor Augen steht, diesen Zeithorizont aus, um selbst Ungewissheit zu erzeugen und zu erhalten, mit der Aussicht, später zu einer jetzt noch nicht entscheidbaren Entscheidung zu kommen. Es handelt sich, ganz ähnlich übrigens wie im kognitiven Bereich des Wissenschaftssystems, um selbstgeschaffene Ungewissheit, weil nicht die Welt selbst in Zweifel gezogen, sondern nur die Zuteilung der Codewerte als gegenwärtig noch unklar behandelt wird. Das Rechtssystem leistet sich diese Ungewissheit, weil es selbst verspricht, sie zu gegebener Zeit zu beseitigen. Und es kann deshalb auch rechtlich eindeutige Bedingungen fixieren, die das Vorgehen unter der Voraussetzung vorläufiger Unentschiedenheit regulieren. Mhm.
1: Ja, wunderschön. Selbstgeschaffene Ungewissen, äh, Ungewissheit ja. richtig, ist ein toller Begriff. Ja. er hat ja in, in der Fußnote verweist, verweist er auf Rawls, der ja die Theorie der Gerechtigkeit 1971 veröffentlicht hat. Ja. Ähm, der benutzte den Ausdruck Schleier des Nichtwissens. Ja. Äh, damit hat er beschrieben ist auch eine Fiktion praktisch gewesen, wie der, wie beim Gesellschaftsvertrag von Hobbes oder Rousseau ja. oder Kant, ne? also so eine, so eine imaginäre Situation, dass Menschen die Zukunft nicht kennen und auch ihren Status in der Zukunft gar nicht wissen. Und aufgrund dessen sich bestimmte äh, Rechte und gleiche Chancen für alle als Basis eines sinnvollen Gesellschaftsvertrags zusammenstellen ja, ja, würden. So. Ja. also er hat auch diesen so einen schönen Ausdruck dafür verwendet. Genau. Und also diese selbstgeschaffene Ungewissheit äh, hat, macht er den Verweis. Gibt es auch ein Wissenschaftssystem? Also man kann das Wort noch ist sehr wichtig dabei. Man kann eben noch nicht wissen, wenn man die Wahrheit zu etwas herausfinden möchte. Die ganz klare Verkündung, dass es zu einer Entscheidung kommen wird, darauf muss man sich verlassen können, sonst würde man sich darauf nicht einlassen können. Ja, Aber dadurch, dass es das Wissen gibt, ein wiederum rechtlich verbrieftes Wissen, ja, dass eine Entscheidung kommen wird, kann das System diese Ungewissenheit erzeugen, die es braucht. Es verschafft sich sozusagen Zeit, um zu einer Entscheidung zu kommen. Ja,
0: richtig genau also äh, ich musste bei diesem äh, bei Wissenschaft musste ich vor allen Dingen an Sokrates denken der ja diesen Satz eingefügt hat ich weiß dass ich nichts weiß ein zitat mit dem sage ich mal wenn man jetzt nicht in der wissenschaftstheorie unterwegs ist irgendwie man erstmal wenig anfangen kann was ist das für eine erkenntnis ich weiß dass ich nichts weiß also sind wir jetzt alle total gaga nein Natürlich nicht, sondern es gehört, sage ich mal, zu einer wissenschaftlichen, methodischen Vorgehensweise, dass man am Anfang jeder Wissenschaft seine, sein Unwissen eingesteht und damit einen Platz schafft für, für Erkenntnisse mhm. ne? und, und Fragen, die zu klären sind und denen man nachgehen will. Und das gehört zur Begründung jeder Wissenschaft zwangsläufig dazu ne? und ist ein ganz methodisches und pragmatisches Herangehen, sage ich mal, indem man zunächst mal die Unwissenheit zugesteht, ist, sage ich mal, bis Descartes gültig. Der mhm. methodische Zweifel von Descartes ist nichts anderes als ja, das Zugeben von Zweifeln, also von Unwissenheit ne, und äh, eine Vertiefung und Klärung tiefer liegender Fragen zeigt es damit an, ne, die dann daraus folgen. Ne. Das heißt also, diese Herangehensweise erzeugt sofort ein Progress. Ne, wenn wir eine offene Frage haben, ja, dann wollen wir sie natürlich beantworten. So, ne. Das heißt also, dass da Reaktionen darauf wahrscheinlicher werden und das treibt die Autopoiesis der Systeme an. Ja. Ne.
1: Also du hast jetzt ja Sokrates erwähnt auf der nächsten Seite 2S, aber das passt hier trotzdem super. Hat er nochmal eine Fußnote und mhm. verweist auch auf den Wahrheitscode, das ist ja, der liegt ja im Wissenschaftssystem ja. auf Aristoteles, der gesagt hat, äh, de futuris contingentibus, also mhm. die die Zukunft ist ungewiss, ja. praktisch, ja, oder also es kann immer auch anders kommen. Und ähm, da geht es ja auch darum, die Wahrheit herauszufinden. Also darum braucht ja. die Wissenschaft Zeit. Ja. Das kann man schon gleichsetzen. Ne? Er sagt ja interessanterweise, die Zukunft
0: ist ungewiss. ne Ja, aber ohne diese Ungewissheit gäbe es im Prinzip gar keine Zukunft. Ne? Die, also die Zukunft, sage ich mal, entsteht geradezu dadurch, dass wir sagen, irgendwie, das ist ungewiss. Mhm. Ne? Also es ist zu klären. Ja, wo ist es zu klären? In der Zukunft. Das erzeugt, sage ich mal, mhm. erst die Zeithorizonte, wenn man etwas hineinprojiziert. Mhm. Ne? Man sagt ja, man ist immer in der Gegenwart. Ja, wenn man nicht reflektiert, ist man auch nur in der Gegenwart. Ne? Also wenn man überhaupt nicht reflektieren würde, gibt es gar keine Zeit, ne? wenn man nur in der Gegenwart ist. Ne? Mhm. Erst diese äh, Projektion der Eigenzeitlichkeit mhm. erzeugt die Zeit.
1: Ja, schön. Okay, mhm. super. Und ich meine, er verweist ja darauf, er sagt, das Rechtssystem leistet sich diese Ungewissheit. Ne? Also es ist schon etwas, was nicht vollkommen evolutionär selbstverständlich ist. Mhm. Es ist etwas, was erstmal eingeführt werden musste ja. äh, in, die, in die Kommunikation. Ja, dass also die Entscheidung nicht auf der Stelle jederzeit möglich ist, sondern eines zeitlichen Prozesses bedarf. Ja. Aber ich wollte noch einmal sagen, Also es verspricht steht hier, sie zu beseitigen, die Ungewissheit. Also ohne dieses Versprechen, Richtig. ohne dieses Wissen würde sich, wie gesagt, niemand darauf einlassen. Ne? Ja. Ja, vielleicht finden sie raus, was war es eines Tages. Vielleicht ja. kommt es zu einem Urteil, das würde nicht funktionieren. Ja,
0: genau. Richtig. Ähm, kommen wir zurück auf das Rechtssystem. Und äh, da sehen wir eben, dass diese, die, die Zuteilung der Rechtsbegriffe, Ne? Recht und Unrecht, ne? wie das gemacht werden muss. Ne? Das ist genau dasselbe wie im wissenschaftlichen System, da geht es nur um die Werte Wahrheit und ja, Falschheit oder wie Wahrheit negiert wird, ist äh, in verschiedenen Wissenschaftstheorien unterschiedlich behandelt mhm. worden. Ne? Also ich sage mal einfach so, Wahrheit und Falschheit dahin ne? und meine die ganzen anderen Varianten von Falschheit mit. Das ist aber äh, die, äh, genau die Art der wissenschaftlichen Umgangsform mit der Wahrheit ne? zu einem Zeitpunkt Wissenschaft betreiben zu müssen, wo es noch keine Wahrheit gibt. Nicht mal über die Methoden mhm. der Wissenschaft ne? gibt es keine, keine Gewissheit, ob sie rechtmäßig angewendet werden können. Trotzdem feiert die Wissenschaft Erfolge. Wie geht das? Und genauso ist es mit dem Rechtssystem. Das ist eine, wie soll man sagen, ein großer Gewinn zur Stabilisierung des Rechtssystems, so einen Umgang mit dem Code-Recht und Unrecht gewonnen zu haben. Das ist eine Leistung.
1: Genau, eine evolutionäre Errungenschaft. Da kommt ja später auch noch ja. dazu. Also, ich würde sagen, ich lese weiter.
0: Ja, genau.
1: Wir sprechen, wie man sieht, von rechtlich geregelten Verfahren. Verfahren sind in der Form einer zeitlich begrenzten Episode organisiert, die mit einer Klage eingeleitet wird und mit einer Entscheidung endet. Anfang und Ende sind mit, mithin konstitutive Momente jedes Verfahrenssystems das sich durch sie individualisiert. Anfang und Ende sind dabei Markierungen, die durch das Verfahren selbst erzeugt, das heißt im Betrieb des Verfahrens rekursiv identifiziert werden. Selbstverständlich gibt es auch Beobachter, z.B. Kläger, Beklagte, Richter, Gerichte, Registraturen, Zeitungen, Neugierige aller Arten die die Dauer des Verfahrens überdauern und schon vorher und auch nachher beobachten, dass etwas anfängt bzw. zu Ende ist. Aber was externe Beobachter beobachten können, ist nur die Selbstorganisation des Verfahrens, die eigenes Anfangen und Aufhören einschließt. Es sind, anders gesagt, nicht verfahrensexterne Weltereignisse, etwa ein Unfall, privater Ärger, ein Verbrechen, die das Verfahren einleiten. Es gibt dafür externe Initiativen, aber diese kommen zum Zuge nur in einer Form, die im Verfahren als Anfang identifiziert werden kann. Nur das ist der Anfang des Verfahrens. Das Verfahren würde nicht anfangen, wenn im Verfahren nicht festgestellt werden könnte, dass es
0: angefangen hat. Es ja. <lacht> <lacht> ist gut, ne? Ja. Ich sag mal, hiermit eröffne ich das Verfahren <lacht> <lacht> in der Sache ein <lacht> gegen Feldkampf. Oh nein! <lacht> um Gottes Willen, nein! <lacht> also, ja, interessant, ne? Das Verfahren, ja. ne? das ist eine, der Schlüssel zur Operationalität dieses Codes immer in der Anwendung auf einen Einzelfall. Ja. Ne? Es gibt ein Verfahren, das hat einen genau definierten Anfang, ja. nämlich genau dann, wenn der Richter diesen Satz sagt.
1: Ne? Nee, wenn das Aktenzeichen erzeugt wird, das, 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 der, der Richterspruch ist ja das Ende erst.
0: Moment. Das Aktenzeichen wird auch 7.000 Jahre nach diesem Verfahren immer noch in den Akten stehen und wird auch einen Moment lang vor dem Verfahren in den Akten stehen. Aber es ist kein Prozess. Es gehört nicht zum Prozess. Das Verfahren hat begonnen am 27. 2000. Und.
1: Aber warte mal kurz, also jetzt bin ich total verunsichert. Unter einem Verfahren verstehe ich. Den Beginn einer, also dass der, der, den, man hat entschieden, dass es zu einem Prozess kommen soll. Und damit wird ein Aktenzeichen erzeugt und das Verfahren beginnt. Nein,
0: nein, nein, nein. Das Verfahren wird eröffnet und wird mit dem Urteilsspruch beendet oder der Urteilsspruch erfolgt. Und dann kommt möglicherweise im Verfahren sind dann noch Rückfragen vorgesehen, sind, äh, will schon jemand Berufung einlegen oder so, ne, werden die äh, Staatsanwalt und, äh, und Anwälte werden mit dieser Frage konfrontiert, das gehört auch noch zum Verfahren dazu, ne, dann antworten die da drauf und dann sagt der Richter und damit ist das Verfahren geschlossen.
1: Also im Verfahren, im Verfahren ist, ist der, der Prozess, ab dem ein Gericht beteiligt ist, richtig? Mhm. Nicht, ein Verfahren beginnt nicht damit, dass ich zur Polizei gehe oder zu einem äh, in eine Anwaltskanzlei und erörtere, dass und das Unrecht ist, passiert denn.
0: Das ist festgelegt im sogenannten Verfahrensrecht, ne, wo, wer das Verfahren eröffnet, mit welchem Akt und so weiter. Ne, und es ist dann eben auch in den verschiedenen Rechtssystemen unterschiedlich, wie ein Verfahren eröffnet wird. Das ist eine Definitionssache, sage ich mal. Aber es funktioniert eigentlich immer gleich, dass das Verfahren irgendwann für eröffnet, erklärt wird und irgendwann für beendet und dann gibt es ein Urteil.
1: Ich staune mal wieder über meine Laienhaftigkeit, weil ich nämlich auch jetzt beim Lesen, bei der Vorbereitung überhaupt gar nicht auf den Gedanken gekommen bin, dass ich darunter, dass ich unter Verfahren eine falsche Vorstellung haben könnte, Nämlich oh. vor allem die, ich weiß, nennt er hier schon das Aktenzeichen oder kam das erst später? Also Anfang Ende Aktenzeichen, also das ja. kommt, kommt später noch, ja. ja? ja. Da habe ich so schön gedacht, oh, ist das griff mhm. ich herrlich. Ich habe gedacht, du gehst zum Anwalt, du lässt dich beraten und wenn dir eben ein Anwalt sagt, ja, da können wir Klage einlegen oder ja. so, dann gibt es ein Aktenzeichen. Ab dem Moment ist das Verfahren, ist, ist beginnt das Verfahren. Das habe ich mir vorgestellt. Aber ist
0: es ist ja überhaupt nicht gesagt, ob das Verfahren überhaupt jemals eröffnet wird. Na, wenn es zum Beispiel einen Vergleich gibt, dann wird das Verfahren gar nicht eröffnet.
1: Wieso? Dann, beginnt, dann endet das Verfahren mit einem Vergleich. Dann ist es doch auch ein Verfahren.
0: Ach so. Okay. <lacht> okay.
1: Das ist ja eine Entscheidung. Vergleich ist auch eine Entscheidung. Ist, ist, ein,
0: Unterschied. ist ein Unterschied. Auf jeden Fall, äh, denke ich mal, sollten wir äh, meiner Interpretation folgen. <lacht> okay, super. Und wir über, und überlassen es den Zuhörer, sich zwischen diesen okay. Meinungen zu unterscheiden. Irgendwie.
1: Wir machen das so: ich studiere jetzt einfach mal fünf Jahre Jura und machen wir die
0: Folge 46. Ich glaube, es reichte aus, wenn man dann einfach an geeigneter Stelle nachschaut, wo durch ein Verfahren eröffnet wird. Ne, und dann, also ich hatte es jetzt so verstanden. Auf jeden Fall ist Luhmann der Auffassung, dass es einen klaren Anfang und ein klares Ende gibt. Ne, und, das, ähm, und das Ende ist jetzt natürlich dadurch gekennzeichnet, dass diese Frage geklärt ist, soweit es möglich war, diese Frage zu klären. Entsprechende Ungewissheiten sind zu markieren ne, und ähm, wenn es da offene Fragen gab irgendwie und wenn es in diesen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise neue Erkenntnisse gibt, dann... Ähm, sind möglicherweise Bedingungen erfüllt, das Verfahren wieder aufzunehmen. Ne? Gut, und mit Markieren hast du ja ein
1: Keyword gesagt, also Anfang und Ende sind Markierungspunkte im genau. Recht. Ja? Genau. Und er sagt, dadurch wird ein Verfahren individualisiert, ja klar. Ja. Und das Verfahren kann sich im Laufe seines, seines Betriebes damit selbst identifizieren.
0: Ja. Laufend, wann immer nötig. Richtig. No, und es gibt jetzt sozusagen die Protagonisten mhm. des, ähm, des Verfahrens. Ne? Dazu gehört der Richter, der Kläger, der angeklagte Zeugen. Ähm, das Publikum gehört nicht dazu, äh, weil die jetzt für die Entscheidungsfindung keine Relevanz haben hm? und auf jeden Fall sind alle die eingeschlossen, die, die Zuhörer sind ähm, Beobachter des Verfahrens und die gab es allesamt sowohl vorher als auch nachher.
1: Genau, nee, aber da zählen die Zuschauer schon auch zu, ne? Also das schreibt ja hier als, Neugierige alle Als Beobachter, alle ja,
0: genau. Als Beobachter, das ja auch Beobachter, genau. Aber ich sag mal als als Protagonisten des Verfahrens, die ich aufgezählt okay. habe, ne, sind sind die Zuschauer jetzt nicht relevant? Mhm, ja. Das stimmt natürlich, sind keine Handlungsträger, logisch. Und jetzt ist dieses Verfahren, ja was ist ein Verfahren? Ein Verfahren ist, sage ich mal, ein, ein Kommunikationssystem. Aber ist das ein eigenes System? Es ist ein, ein Subsystem des Rechtssystems. Ja, es ist ein Subsystem. Also es ist ein eigenes System. Genau. No, und ein, ein Subsystem, was vom, vom Rechtssystem selber geschaffen wird. Und das Rechtssystem hat, äh, gibt ganz klare Regeln vor, wie, äh, wie ein Verfahren durchzuführen ist ne, und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Verfahren eröffnet ist und damit es beendet wird. Ne. Und äh, wie jedes gute Kommunikationssystem hat es einen Anfang und ein Ende.
1: Auf jeden Fall. Also ja. entscheidend finde ich aber eben auch, weil du sagtest Subsystem. Warum ist es denn ein Subsystem im, im System? Unter anderem spielt es ja überhaupt keine Rolle, was kommuniziert wurde, bevor das Verfahren begonnen hat sozusagen. Ne? Also Oder wer angefangen hat oder so. Also relevant ist ja nur das, ja. was ab Verfahrensbeginn im Verfahren äh, als rechtsrelevanter Bestandteil Stammteil identifiziert wird und ins Verfahren eingespeist wird. Ja. Und alles, was zum Beispiel Beobachterzeugen vorher schon immer wussten, dass ja. jemand kriminell ist oder ne, also Streitigkeiten hinterher, vorher, auch hinterher mhm. zum Beispiel, spielen ja keine Rolle. Am ja. hinterher kann man es ja noch besser sehen.
0: Ja. Ne? Also das heißt, das ist ein total abgeschlossenes System. Genau. Und auch ein genau beobachtbares System, es gibt Protokolle über alles, was im Verfahren angeführt wird, hat mhm. eine wichtige Funktion, ne? wenn nämlich die Verteidigung über gewisse Argumente, die später vielleicht äh, aufgetreten sind, nach dem Verfahren, die auch noch eine Relevanz haben, damit können die das Verfahren nicht anfechten. Ne? Das Verfahren ist erstmal so festgestellt, mhm. sie müssen eine Wiederaufnahme beantragen, sie können nicht einfach anknüpfen an das Verfahren. Das kann man nur, wenn das Verfahren irgendwann für beendet erklärt worden ist. Ne? dann kann man sagen, für das Verfahren selber spielt das zu der Zeit keine Rolle. Ne? Auch wenn es wissenschaftlich neue Erkenntnisse in der Rechtswissenschaft mhm. gibt ne? und sagt, oh, da sind schwere Versäumnisse zu beklagen, damit kann man ein Verfahren auch nicht anfechten, weil dieses Wissen hat zum Zeitpunkt des Verfahrens noch nicht zur äh, Verfügung gestanden. Ja, man könnte höchstens ein neues Verfahren anstreben. Richtig, genau. Und so äh, hat die äh, hat durch das Verfahrensrecht, das Rechtssystem, ein Mittel geschaffen, programmatisch mit der Ungewissheit im Einzelfall einen Umgang zu finden. Also was den Rechtsbegriff angeht, im ganz abstrakten Sinne, und was die Ungewissheiten innerhalb der Sache, die da verhandelt wird, angeht. Indem Sie sagen, irgendwie okay, wir zetteln jetzt dieses Verfahren an, wir beginnen es, wir ziehen es durch, alles was vorgelegt wird, wird äh, berücksichtigt, danach versuchen wir das Urteil zu finden und zu begründen und möglichst die äh, Streitparteien, sage ich mal, damit irgendwie zu einem, davon zu überzeugen irgendwie, dass das jetzt ein angemessenes Ende ist ne, und dann mhm. äh, das beenden. So, ne? so laufen die Verfahren ab.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, sagt er sagte hier, was leitet ein Verfahren ein? Es ist nicht das Verbrechen, es sind keine Weltereignisse, es ist der, die Markierung des Anfangs des Verfahrens durch das Rechtssystem selbst. Ja. Nur das leitet ein Verfahren ein. Genau. Und es muss auch festgestellt werden, das ist ja der Witz, mit dem das hier endet, auch im Verfahren, wir stellen jetzt fest, das Verfahren Nummer so und so, so und so. Richtig. Ab x -en, x -en, Genau. Ne, äh, beginnt ja.
0: jetzt. Genau. Und es gehört ja, glaube ich, auch dazu, irgendwie, dass man dann diese Aktenzeichen verliest und das Versprechen, dass dieses Verfahren in die Aktenschränke wandert ne, und jederzeit wieder hervorgeholt werden kann und so ne, damit schafft es, sage ich mal, eine andere zeitliche Kontinuität, wo man mhm. aber zur sachlichen Klärung ne, und äh, zur Urteilsfindung nichts mehr beitragen kann. Ja. Ne?
1: Genau, also das Ganze ist nicht einfach mal so ganz leicht und völlig natürlich entstanden, sondern er sagt, das ist hochgradig artifiziell. Ne? Das ja. ist jetzt das Nächste, was kommt. Wir legen auf diese Artifizialität ja, besonderen Wert. Ne? Ja. Also eine, es ist eine große Errungenschaft.
0: Ja, Ach so, äh, das war mein Aufruf, das <lacht> vorzulesen hier. Gut, dem komme ich nach. Seite 208, wieder Mitte der Seite. Wir legen auf diese Artifizialität besonderen Wert. Denn sie hebt Anfang und Ende aus dem Konflikt heraus, um den es im Verfahren geht. Ohnehin ist es für Rechtsstreitigkeiten zumeist belanglos, wer den Streit angefangen hat. Es kommt nur darauf an, wer im Recht ist. Eben deshalb muss das Verfahren seine eigene Zeitautonomie selbst erzeugen. Die Klageerhebung selbst darf nicht als Schuld oder als Indikator für die Rechtslage in das Verfahren hineingezogen werden, selbst wenn in der Umwelt des Rechtssystems nicht selten so geurteilt wird.
1: Genau, also interessant finde ich jetzt als neuen Aspekt hier nochmal, die Tatsache selbst, dass jemand klagt, könnte ja auch als böswillig oder sogar als Unrecht angesehen werden. Ja. Ne? Das Rechtssystem ist in der Lage, das herauszuhalten und das darf gar nicht betrachtet werden. Das darf keine Rolle spielen bei der Zuordnung der Codewerte, mhm. bei der Entscheidungsfindung im Laufe Richtig. des Verfahrens. Ne? Genau. Genau, und das finde ich auch immer wieder wichtig, äh, nochmal auseinanderzuhalten. Für Rechtsstreitigkeiten ist es belanglos, wer den Streit anfängt, ne, mhm. angefangen hat. Ne? Ja. Es kommt nur darauf an, wer im Recht ist. Mhm. Also im Recht äh, mhm. nicht sich im Recht fühlen, sondern ja. wer mit den Mitteln des Rechtssystems beweisen kann, dass er im Recht ist. Ja. Und eigene Zeitautomie ist, denke ich mal, hier nochmal das Keyword. Das Verfahren muss seine eigene Zeitautonomie selbst erzeugen.
0: Ja, wir sagen ja, okay, wir haben verschiedene Beobachter. Ne? Diese Beobachter haben ihre eigenen Zeithorizonte. Ne? Und Das heißt also, in der Vergangenheit und in der Zukunft sehen sie ganz unterschiedliche Dinge, obwohl, sich, obwohl es Überschneidungen gibt in bestimmten Erlebnissen. Ne? Aber alle Protagonisten haben ihre Eigenzeitlichkeit, der Staatsanwalt, der Richter, und so weiter. Und natürlich die äh, von der Sache her Beteiligten, die haben natürlich auch ihre besondere, äh, ihr besonderes zeitliches Erleben. Und das Verfahren selber ist ein System, hat also wie psychische Systeme und Kommunikationssysteme seine eigene Zeitlichkeit mhm. Das heißt also, auch wenn es zeitlich begrenzt ist, aber es legt ja für die Vergangenheit, die Feststellung der Tatsachen und für den Verlauf in die Zukunft etwas fest, worin sich das Verfahren noch weit über seine Grenzen von Anfang an Ende hinaus erstreckt. Das Verfahren hat seine eigenen Zeithorizonte mhm. und die können die Beobachter und Protagonisten im Verfahren nur beobachten als externe Beobachter ja. und ihre Eigenzeitlichkeit spielt dabei keine Rolle. So kann das auseinandergezogen Richtig. werden. Ja.
1: Wenn ich jetzt noch mal versuche den Vergleich zum Wissenschaftssystem zu ziehen, wissenschaftliche Forschung erzeugt auch eine Eigenzeitlichkeit. Ein, eine wissenschaftliche Forschung hat auch einen Anfang, ein Ende Richtig. und muss genaue Kriterien schaffen, dass es wissenschaftlich ist, wie die Forschung verläuft.
0: Ich sag mal, am Ende wird eine Studie verfasst und die Studie wird veröffentlicht ne, und das beendet, sage ich mal, dieses Forschungsprogramm. Ne? Genau. Ist im Verfahren ganz ähnlich. Ja. Das Genau. Und ich ich
1: finde es schon immer interessant zu überlegen bei Luhmann, ob das eben für alle Funktionssysteme gilt oder übertragbar ist. Mm -mm. Im Recht gibt es manches auch besonders. Ne? Es ist nicht ja. alles gleich. Absolut. Aber, aber meine Gedanken schweifen immer halt auch zu Wissenschaft oder Wirtschaft ja. und so und dann denkt oder Politik. Ja. Das finde ich immer interessant. Dann kann man sich das auch noch besser merken ja. oder. Ne? Das reichert das noch an.
0: Also es gibt. Äh, man kann, sage ich mal, in Bereichen, wo es diese Precisio perfecta gibt, nämlich das, was die Wissenschaft als Wahrheit bezeichnet. Und was das Recht als Gerechtigkeit bezeichnet. Ne? Das sind Telos. Ist das ein Telos, irgendwie die, äh, die äh, Wahrheit? Nee. Es ist ein, ein idealisierter Begriff, ne? der seine eigene, ähm, wie soll man sagen, seine eigene Wahrheit erzeugt, seinen eigenen ähm, idealisierten Charakter freisetzt und am Ende aber inhaltsleer ist, ne? aber einer gewissen, ähm, ja mit einem Versprechen, sag ich mal, verknüpft ist, irgendwie das im Sinne gewisser Kriterien nachzuarbeiten. Ne? Es, ist, es sind idealisierte Begriffe, die Begriffe. diese Precisio, diese perfekte Präzision eines, eines Begriffes, ne? dem nachgetrachtet wird. Ne?
1: Also wenn du Te erstreben wollen, wenn du Tellos sagst, dann gibt es ja das ist ja eine Art endgültiges Ziel. Ja. Ne? Und da, ähm, das kann es so nicht geben in der Wissenschaft oder im, im, im Rechtssystem. Meiner Meinung nach ist das, sind genau diese Begriffe Gerechtigkeit schaffen und Wahrheit schaffen Zeitbegriffe.
0: Gerechtigkeit zum
1: Zeitpunkt, und ja. ne, wie man es wie damals beurteilen konnte. Aber
0: wenn man äh, die Geschichte der Naturwissenschaftler mal studiert hat, was ich getan habe, <lacht> ne, dann weiß man, dass Naturwissenschaftler damals auf der Jagd nach der absoluten Wahrheit äh, gewesen sind ne, und dass sie die Weltformel finden wollten. Okay, aber das, das haben wir ja überwunden. Das haben wir überwunden, richtig. Das haben wir überwunden und es sind für uns operative Begriffe geworden. Mhm. Ne. Sie sind, äh, sind dirigistische Prämissen, könnte man sie noch nennen, Orientierungsdifferenzen. Äh, ne? Aber mhm. eben auch für Kommunikationssysteme sind sie Codes, die mhm. verwendet werden müssen. Ja, ja. Ne? Dass, um ja. gegenseitig sich als Wissenschaftler anzuerkennen, ne, geht es um die Verwendung dieses Codes. Sie behaupten also, das sei die Wahrheit? Ja, das tue ich. Mhm. Gut, das <lacht> ist Ihre These. <lacht> ne? Okay, gut. Aber dann, dann lässt sich das übertragen. Das wollte ich sagen. Auf diese mhm. Systeme. Im ne? Wirtschaftssystem ist mir äh, dergleichen eigentlich nicht bekannt, irgendwie, dass es da ein, etwas wie eine Prequisio Perfekte ergibt.
1: Komme ich jetzt auch nicht so schnell. Eine
0: ultimative Wahrheit ja, oder etwas ja. in, der, in, der, in der Art und Weise. Also dahin nee. lässt es sich, glaube ich, nicht übertragen. Nee. Ne? Moral können wir später darauf ja. besprechen. Ne?
1: <lacht> genau. Dann lese ich jetzt weiter. Nur wenn dies streng genug beachtet wird kann man klären, wie Kodierung des Systems und Verfahren zusammenhängen. Nur der Code, der die Zuordnung von Recht und Unrecht ermöglicht, aber offen lässt, kann die Ungewissheit erzeugen, von der das Verfahren lebt. Aber das Verfahren nutzt sie als Medium der eigenen Autopoesis aus. Also sie, die Ungewissheit. Mhm. Das Verfahren nutzt die Ungewissheit als Medium der eigenen Autopoesis aus. Es benutzt sie, um Beiträge zu motivieren, Partizipation zu ermutigen, Chancen, aber nicht Resultate in Aussicht zu stellen. Und damit die Teilnehmer zur Mitwirkung, also auch zur Anerkennung zu veranlassen bis sie am Ende Gefangene ihrer eigenen Teilnahme sind und wenig Aussichten haben, nachträglich die Legitimität des Verfahrens zu bestreiten. In welchem konkreten Zuschnitt auch immer verbleibende Ungewissheit ist das, was für die Dauer des Verfahrens als gemeinsam vorausgesetzt bleibt. Neben Anfang und Ende und Aktenzeichen die einzige Invariante.
0: Ach herrlich, ne? Ja. Das ist die des <lacht> eigenen das ist echt der super, eigene, ne? <lacht> ja, der eigenen Teilnahme. Der, 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 so. der eigenen Teilnahme. Genau, das hat man schon in vielen. Film? Krimis gesehen, ja. ne? wenn dann die Kommissare erstmal versuchen, die Leute zu irgendwelchen Aufs äh, Aussagen zu bringen, ne? genau. um sie dann später mit diesen selben Aussagen wieder zu konfrontieren ja. und Widersprüche äh, aufzuzeigen und äh, Fragen einzufordern, irgendwie wie diese Widersprüche aufzuklären sind. Ne? Und dann und dann wird man hineingezogen in das Verfahren. Jetzt kommt man in einen gewissen Rechtsfertigungszwang ja. und muss sozusagen, das treibt die Autopoiesis an. Ich muss jetzt etwas sagen, sonst geht das nach hinten los. Das richtet sich voll gegen mich, wenn ich da jetzt nicht ja. was zu sage. So, ja, ne? ja.
1: Besonders und, wenn das Fragen sind, die nur mit Ja, ja oder Nein beantwortet werden können.
0: Ne? <lacht> genau, genau, die sind dann besonders <lacht> fatal. Ne? Ich gehe mal mhm. wieder an den Anfang zurück ne? und sagen, okay. Wir haben den Code Recht und Unrecht. Und jetzt wird das Verfahren eröffnet und es wird eine Ungewissheit darüber festgestellt, wie ein gewisser Fall zu erzeugen ist. Das steht am Anfang des Verfahrens. Das ist der zu verhandelnde Fall. Zu entscheiden ist nicht der genau. erzeugen. Und die Ungewissheit muss ganz plakativ an den Anfang gestellt werden. Mhm. Stellen wir uns mal ganz doof, sage ich mal. Und alles, was jetzt gesagt wird, wird in die Waagschale gelegt. Und am Ende wird abgewogen. Ne, welche, welche Schale am schwersten ist. No, und das und gilt
1: für alle vor allem, ne? dass die Ungewissheit betrifft alle Parteien oder ja. alle Beteiligten. Das ist halt auch das Gerechte dabei. Genau, ja. Das ja, kann ja. als gemeinsam vorausgesetzt werden. Also wirklich niemand Richtig. weiß, wie das am Ende ausgeht. Richtig. Auch ja. Der Richter weiß es ja nicht. Er muss ja. sich ja erstmal alles anhören, was ja. jetzt vorgetragen wird.
0: Auch wenn die Sache klar liegt, irgendwie, ne, dass das eigentlich also, das mit Unrechten Dingen zugehen würde, wenn wenn ein Verfahren nicht entschieden wird. Am Anfang des Verfahrens ne, gilt es als unentschieden. Ne? Genauso wie die Unschuldsvermutung der äh, des Beklagten, Solange des An Angeklagten.
1: Gewesen. Naja, bei bei Entscheidung zur Entscheidung gehört ja auch nicht nur die Feststellung von Recht und Unrecht, sondern auch das eventuelle Strafmaß. Ja. ja, wenn es auf eine Strafe hinausläuft. Genau. Also auch das ja, ist ja gehört ja zu dieser Ungewissheit. Richtig,
0: ja. Da ja ist, selbst wenn es
1: sehr, jemand gibt sein Verbrechen von Anfang an zu, stellt sich selbst. Genau. Aber so, die Schwere der Schuld. Die manchmal. Schwere der Schuld und so weiter. Ja. Also selbst der Richter kann es am Anfang nicht sagen, wie, wie das Verfahren nachher entschieden wird. Weil mhm. erstmal alles vorgetragen werden muss und betrachtet werden muss.
0: Richtig. Es gibt ja die Prozessakten so, ne? Und dann irgendwie mancher Rechtsanwalt blättert da durch. Ne? Und sagt sie, oh, die Sache liegt doch längst auf dem Tisch und so, ne, so und so und so wird das laufen, ne? Und dann,
1: ja klar, ich meine, ja. wir sind jetzt immer in so einem schönen Gedankengebilde von ganz schwierigen äh, Verfahren drin. Ne? Ja. Natürlich gibt es eine Million Fälle, die werden kurz angeblättert und
0: das weiß man schon. Aber das Verfahren muss vollzogen werden. Also, ne? man ist, ist, das heißt, ist, man muss eine Bereitschaft für Überraschung mitbringen. Ne? Ja. Und dass diese Ungewissheit, ne? wie der Code Recht und Unrecht zuzuteilen ist in angemessener Form in einer einzelnen Sache, das ist ein Potenzial, mit dem die Autopoiesis des Systems angefeuert wird. Jeder trägt das vor, was er glaubt, dass es ihm nützen kann, das Verfahren äh, zu gewinnen. Ja. Ne? Und, ähm, genau, es
1: werden Chancen in Aussicht gestellt, aber eben nicht Resultate.
0: Genau. Und diese Intensität der Teilnahme, ne? das heißt also, die Teilnehmer ne, lassen sich ein auf das Spiel, ne? Und können später nicht mehr äh, bestreiten, sage ich mal, mhm. irgendwie daran teilgenommen zu haben. So, ne? Je mehr sie beitragen, desto mehr äh verstricken, sie be sich. verstricken sie sich. In genau. Ne? Aussagen, und ja. das ist ein wichtiger Aspekt dabei, ne? dass dieses Verfahren stattfindet, ne? weil. Am Ende geht es ja auch darum, dass die Streitparteien das Urteil anerkennen ne? und ihre Beteiligung an dem Verfahren ist das, was diese Kraft ausübt, dass sie später das Verfahren anerkennen. Wenn man dann etwas mitgewirkt hat, mhm. aktiv, dann sind sozusagen die Spuren der Mitwirkung, die man erbracht hat, mhm. sind ein Zeugnis, dass man darin mitgewirkt hat. Hm?
1: Genau, wir, wir reden ja sowieso von Schriftkultur hier die ganze Zeit.
0: Ja, mhm. Ansonsten glaube ich, leicht zu verstehen. Ne? Guter. Leichter Absatz und, und, ja. und
1: einer mit Humor. Jetzt wird es wieder etwas schwieriger, wieder okay. etwas abstrakter. Oh
0: ja. Gut, ich lese ihn vor. Seite 209, zehnte Zeile etwa. Der strikt binäre Code des Rechtssystems wird auf diese Weise um einen dritten Wert angereichert, nämlich den Wert der Ungewissheit der Wertzuteilung. Recht, Unrecht, Ungewissheit. Die Paradoxie der Einheit der Differenz von Recht und Unrecht wird also nicht durch das Draufdoppeln des positiven Werts gelöst, das Gericht hat das Recht, Recht und Unrecht festzustellen, noch im Falle von Tragic Choices durch das Draufdoppeln des negativen Wertes. Ob Recht oder Unrecht, es ist auf alle Fälle Unrecht so zu entscheiden. Vielmehr wird mit dem Wert der Ungewissheit der Entscheidung der Code als Einheit bezeichnet, ein Self-Indication im strengen Sinne. Eben dies geschieht durch Einbau einer Zeitdifferenz, durch Futurisierung, also nicht als Geltungsfestlegung des Rechtssystems, sondern nur für die als Einzelverfahren ausdifferenzierte Episode deren Ende absehbar bleibt.
1: Genau, jetzt ist es, wird es wieder abstrakter hier. Also das Rechtssystem findet sich in der Situation zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu müssen. Das ist ein binärer Code, ja. der invariant ist und äh, der auch nur deswegen funktioniert, weil, weil er nur binär ist. Da haben wir früher schon mal drüber Richtig. geredet. Das wäre ja. nicht, nicht so super, wenn es jetzt einen dritten Wert gäbe. Der Satz ja? des ausgeschlossenen Dritten. Ja? Also ja. unterscheide man lieber nicht zwischen Recht, Unrecht und Gottesrecht. oder. Richtig. Mhm. Ne, oder was würde die Moral dazu sagen? Oder wer auch immer, der Papst oder so. Das, also, genau das will und kann das Rechtssystem nicht. Und deswegen ist es erfolgreich als Funktionssystem. Mhm. Weil es eben nur diesen binären Code hat. Richtig. Und wie kommt es jetzt zu einem dritten Wert? Ja. Es, darf, es kann eben kein externer Wert sein, den es jetzt einfach mal hinzunimmt, um schnell praktisch auf der Stelle zu einer uh -huh. Entscheidung zu kommen, sondern ist Aba, abra es abra abracadabra es kreiert <lacht> den Wert selbst, ne und zwar besteht der Wert in der Ungewissheit uh -huh. der Anwendung der eigenen Unterscheidung. Uh -huh. Ne? Der richtig. zeitlichen, also es wird eben futurisiert in die Zukunft geschoben, ja. aber es wird nicht ein künstlicher, totale Hyperkomplexität
0: erzeugende äh, Wert dazu genommen. Absolut richtig. Ja. Ne? Genau, ne? das heißt also auf diese Art und Weise, ne? Recht und Unrecht sind ja immer noch logische Begriffe ne? und eine Zweiwertigkeit. Ne? Aber da wir ja das Verfahren im Verfahren uns befinden und das Ganze prozessualisiert an zur Anwendung bringen wollen, können wir es uns eben leisten und sagen, irgendwie ja jetzt im Verfahren müssen wir sozusagen den dritten Wert noch annehmen, irgendwie nämlich die Ungewissheit annehmen, ne, Und sagen, aber am Ende kommen wir ja wieder zu einer Entscheidung und dann sind wir wieder bei der zweiwertigen Logik äh, wieder eingetroffen oder so. Ne? Wir brauchen jetzt keine dreiwertige Logik. Ne? Das Ganze ist ja von Gotthard Günther ausgeführt worden, mhm. eine Einführung, einer dreiwertigen Logik in einer Prozessualität der Klärung. Ne? Mhm. Gut. Ähm,
1: es, ist, es gibt ein Self-Indication, hat er gesagt, im strengen Sinne. Es ist eine Selbstbezeichnung. Eine
0: Selbstbezeichnung, ja genau. Die Self-Indication von Recht und Unrecht ist und bleibt immer zweiwertig. Ne? Und es kann keinen dritten Wert, ich mal, mhm. geben. Das genau macht man sich zu zunutze und sagt irgendwie in der, äh, ja, diese Ungewissheit ist ja auch nur eine aufgeschobene Gewissheit. Die dann äh, sich selbst negiert. Genau. Und ähm, damit erscheint diese Grundparadoxie ne, des Rechts. Ist es Recht, über Recht und Unrecht zu urteilen? Oder ist es Unrecht, möglicherweise über Recht und Unrecht zu urteilen? Ne? Die wird damit ähm, außer Kraft gesetzt. Ne? Das heißt also, sie tritt sowieso nur auf in der Form einer, einer richtigen Zuteilung. Ne? Und dann zeigt man halt im Prozess irgendwie, ja, wir versuchen alles richtig zu machen. Am Ende müssen wir auch nach, einer Rechts nach unserer Rechtsordnung zu einer Entscheidung kommen. Wir können das nicht bis zum Immerleinstag aufschieben, sondern das Verfahren muss abgeschlossen werden mit einem Urteil. Ne, und dann wird es, ähm, wird es halt festgelegt. Ne. Und diese Regeln, sage ich mal unter dem das Verfahren steht ne, sind äh, ich mal, lassen dann nichts offen ne, dass diese Paradoxie irgendwie als eine ja, wie soll man sagen als ein Hemmschuh der, äh, des Rechtssystems in Erscheinung treten. Das Rechtssystem kann auf diese Art und Weise operieren. Das ist durch das Verfahrensrecht mhm. so sichergestellt. Also das gehört genau zu dem Prozess der Paradoxieentfaltung, die nötig ist, um die widerspruchsfreie Denkbarkeit wiederherzustellen.
1: Mhm. Einverstanden, euer Ehren. Warte mal. <lacht> Machen wir weiter. Ne? Mhm. Verfahren mit dieser Funktion der Erzeugung von Ungewissheit durch Verzögerung der Entscheidung gehören zu den bedeutendsten evolutionären Errungenschaften. Sie lassen die binäre Kodierung intakt, führen also keine weiteren Werte oder Überwerte, etwa religiöse Gesichtspunkte, Gottesurteile etc. in das System ein. Im Gegenteil, Sie ermöglichen eine Anwendung der code von Recht und Unrecht auf das Verfahren selbst. Zur Regelung des Verfahrensverlaufs wird ein besonderes Verfahrensrecht geschaffen, das von materiellem Recht sorgfältig unterschieden wird. Dieses Recht setzt in positiver Hinsicht seine Normen ein, um den Gang des Verfahrens im Blick auf das Ziel eines sachgerechten Urteils zu fördern. Und Verfahrensunrecht sind daher Verstöße gegen die dazu bestimmten Normen. Aber auch diese Form der Verfahrensnormen hat eine andere Seite, nämlich die Erhaltung der Ungewissheit. Das mag seinerseits positiv normiert sein, zum Beispiel durch Kriterien für die Unparteilichkeit der Richter, aber sehr wesentlich dienen auch alle Normen und Maßnahmen, die das Verfahren fördern, der Darstellung eines noch nicht. Sie stellen klar, dass das Verfahren noch nicht
0: beendet
1: und dass das Ergebnis noch ungewiss ist. Bis das Verfahren sich schließlich selbst für beendet erklärt.
0: Ja. Also er sagt, irgendwie diese Vorgehensweise, genau, ne, das Aufschieben mhm. und Platz schaffen für neue Erkenntnisse, die durch das Zusammenführen der bestehenden Fakten gewonnen werden können. Ne? Mhm. Das ist ein entscheidender Gewinn. Damit lassen sich nämlich eben genau diese Überwerte heraushalten. Ne? Gottesurteile mhm. und dergleichen. Ne?
1: Ja, vor allem lässt sich dadurch jetzt auch Verfahrensrecht schaffen, indem der Code auf sich selbst angewendet wird. Ne? Ja. Also man kann überhaupt erst ein Verfahrenswert entwickeln, wieder durch Programme. Ja, <lacht> Wir sind wieder auf der Programmebene,
0: ne? Richtig. Wann genau. ist es rechtens, ein Verfahren so und so zu gestalten? Genau. So, und damit schaffen Sie eigentlich erst die Möglichkeiten, dass man die, die Begriffe Recht und Unrecht in angemessener Form auf die Sachlage anwenden kann. Mhm. Ne? Dadurch, dass solche Vorurteile, sag ich mal, zurückgenommen werden, aufgeschoben werden also oder weggedrückt werden und sagen, irgendwie, es liegt nicht fest, ne? dieses Verfahren ist offen. Ne? Reden wir darüber, irgendwie was, äh, was darüber zu bereden gibt. Ne? Und kommen dann irgendwie zu einem äh, ja, unabhängigen Urteil. Ne? Unabhängig dann mal in, in, äh, in Klammern gesetzt. Ne? Wie in einem Verfahren vorzugehen ist, ne? ist noch mal deutlich zu unterscheiden von dem materiellen Recht. Ne? Das habe ich äh, noch mal nachgelesen, mhm. was genau das bedeutet. Ne? Also, ich sage mal, das materielle Recht, das sind, damit werden alle. Normen, die das Recht selber betreffen, festgelegt. Mhm. Also alle Normen, wie mit dem Recht äh, zu verfahren ist, irgendwie was zu vermeiden ist und so weiter. Normen, die eben auch das Recht selber anzuwenden sind. Und davon wird unterschieden das Verfahrensrecht ne, als ja, wie soll man sagen, als einem dem materiellen Recht in gewisser Weise unterworfenen. Ne? Aber eben nochmal eine, äh, wie soll man sagen, es betrifft eben nur die Normen, hm. die äh, genau den Ablauf eines Verfahrens ja. festlegen ne? und wie man sozusagen durch diese, diese Ungewissheit, die durch eine Sachlage vorgetragen wird, bewältigen kann und am Ende zu einer, äh, zu einer Entscheidung ja. kommt.
1: Ne? Übrigens steckt in dem und wunderbaren Wort Verfahren ja schon was Prozessuales drin, ne? wie verfahren wir ja. Wie gehen wir nacheinander vor?
0: Genau. Na, da
1: das steckt, das steckt die Zeit schon mit drin, finde ich.
0: Ne? Genau. Diese beiden besonderen Bereiche, ne, die mhm. gelten gleichermaßen, sage ich mal, für das, für das Rechtssystem, wobei ich das eine das materielle Recht, also alle Normen, die das Recht als solches betreffen, und die alle, die das Recht, sag ich mal, für die Abwicklung des Verfahrens mhm. äh, zuständig sind. Ne? Und da wo meinetwegen, also die Rechtsnormen, die bei Verfahrensfehlern. Genau. Ähm,
1: Verfahrensfehl ja so ein
0: genau, wurde eingefordert man so werden als ne? Laie so kennt. Ne? Ja. Es wurde ein Verfahrensfehler mhm. gemacht, irgendwie nur ne, damit ist das kann das Verfahren als ungültig erklärt werden ne, und äh, zur Wiederholung äh, ausstehen. Das gibt manchmal eben die Möglichkeit, einen Fall neu zu verhandeln. Ne?
1: Genau, das kennen auch viele Unternehmen, das ist auch in der Wirtschaft, ja. wenn du dich bei einer Ausschreibung beteiligst und Verfahrensfehler machst, mhm. ja. kann nicht gewertet werden. Ne? Ja. Also insofern, der Begriff ist ziemlich bekannt, würde ich sagen.
0: Ja, und aber auch sehr bedeutsam, wenn man sich das, äh, die Bedeutung des Verfahrens hier ansieht. Ne? Was für ein wichtiger Prozess das ist. Ne? Das ist vergleichbar, sage ich mal, mit einer ja. Ja, was ist die Wissenschaft? Die Wissenschaft, sage ich mal, ist mehr als die Summe seiner ganzen Forschungsarbeiten, die im Rahmen der Wissenschaft durchgezogen wurden, aber jede Forschungsarbeit, sage ich mal, braucht eine gewisse Form, um von der Wissenschaft wiederum anerkannt zu werden. Und das Verfahren, die genaue Ausführung von verfahrenstechnischen Schritten ist, sage ich mal, die Bedingung dafür, dass, später, dass ein Urteil später als rechtskräftig anerkannt wird und das ist genauestens festgelegt
1: Genau, und der evolutionäre Schub besteht darin, wir hatten noch von ungefähr zwei, drei Abschnitte vorher einmal schon festgestellt, dass es lange bevor das Recht sich zu einem System geschlossen hat, schon wenn dann Bedingungen gab, schon in aller ja. frühester Zeit. Und da hatte Luhmann auch schon das gewürdigt als hochgradig unwahrscheinliche evolutionäre Errungenschaft, ja dass Menschen mhm. in der Lage sind, wenn, wir waren damals bei Bauernregeln als Beispiele, also ja. wenn die Sonne so und so scheint, dann wird das und das passieren, also dass man mhm. Bedingungen verknüpft hat miteinander. Ja das war eine die die Grunderrungenschaft sozusagen dann aus der und es ist ein Rechtssystem entstanden das ist ein evolutionärer Sprung gewesen der ja. nur noch einen binären Code verwendet ja. Und jetzt kommt das Verfahren als weitere Meilensteine hinzu.
0: Genau, als ein Meilenstein, irgendwie, ne, der auch äh, eben genau die Distanzierung und Säkularisierung des Rechtssystems äh, markiert. Ne? Das Verfahren Richtig, ist ein, ja? ein, ein, ein geordnetes Verfahren, ersetzt Gottesurteile. Ne? Das Oder der, das
1: Kirchenrecht überhaupt da noch mit reinfuscht. <lacht> ne?
0: Genau, also dass solche metaphysischen Betrachtungsweisen und Selbstreflexionsweisen, ne, die gesellschaftlich vertreten werden, herausgehalten werden aus dem Verfahren. Ne. Wie sollte sonst eine rechtliche Autonomie aussehen, wo immer noch das Gottesrecht mit mhm. hineinwirkt ne, und dem positiven Recht irgendwie übergeordnet ist.
1: Okay, dann kommen wir langsam zum Finale. Also es ist jetzt schon noch... Ein längerer Absatz und dann noch ein kürzerer. Ne? Also wir haben ja zuletzt gesagt, durch dieses noch nicht wird immer klargestellt, dass das Ergebnis ungewiss ble ja. bleibt bis zum Ende des Verfahrens. Genau. Jetzt geht es weiter und er schreibt also wieder eine Unterscheidung. Diesmal die von materiellem Recht und Verfahrensrecht. Die Einheit des Rechts muss sich dann auch als Einheit dieser Unterscheidung bewähren. Das geschieht üblicherweise durch ein teleologisches, zielorientiertes Verfahrenskonzept. Damit gerät man jedoch in all die Schwächen teleologischer Konzepte, die ihrem eigenen Versagen, ihrer eigenen Kehrseite keinen Sinn geben können. Die im Verfahren bestehende Ungewissheit des Ausgangs ist dann nur eine bedauerliche Begleiterscheinung, bedingt durch die Schwierigkeiten rationaler Entscheidungsfindung. Damit verschwindet aber das Medium, in das die Verfahren ihre Formen einzeichnen, aus dem Blick. Eine nur zielorientierte, instrumentalistische Theorie des Rechtsverfahrens greift daher auf alle Fälle zu kurz. Aber auch idealisierende Versionen, wonach das Verfahren sich um Realisierung von Gerechtigkeit bemühe oder die Bedingungen für das Erreichen eines vernünftigen Konsenses festzulegen habe, beleuchten nur die Vorzeigeseite der Verfahrenssysteme. Jede Version dieses Typs gerät an die Frage, ob Verfahren, die solche positiven Erwartungen nicht erfüllen, dann keine Verfahren sind aber wenn nicht Verfahren, was sonst? Nur innerhalb einer Selbstbeschreibung des Rechtssystems kann man Theorien dieses Typs akzeptieren, die ihren guten Willen in der Form einer Normierung zum Ausdruck bringen und sich damit begnügen, Abweichungen als Verstoß gegen die Norm oder gegen die Idee des Verfahrens zu markieren. Eine soziologische Analyse kann dabei nicht stehen bleiben. Sie fragt immer auch nach der anderen Seite der Form, nach der Unterscheidung, die ein Beobachter benutzt, wenn er etwas als Verfahren bezeichnet. Und das führt dann zurück auf die Form einer Paradoxie. Hier einer Paradoxie, die der Transformation der Code-Paradoxie in ein kleineres, episodenhaftes Format dient. Und dann sieht man etwas, was man im Schema von Norm und Devianz oder Idealität und Realität nicht zu sehen bekommt. Die eigentümliche Diversität von Perspektiven. Das Prozessieren ohne Anfangs- oder Endkonsens. Ja, ohne jede Selbigkeit des Sinnerlebens der Beobachter. Ferner sieht man die in der Ungewissheit liegende Irritabilität. Und mit all dem sieht man die Chance kreativer Transformationen der Prämissen, von denen das Rechtssystem im Weiteren auszugehen
0: hat. Ja. Gut, also das heißt, also wir haben... Erstmal materielles Recht und Verfahrensrecht voneinander zu unterscheiden. Reflektieren wir noch mal über das Verfahrensrecht ne, und, äh, und das, was ein Verfahren eigentlich ausmacht. Ne, und ist es ein rein zielorientiertes Vorgehen? Ne? Ist es ein hermeneutisches Programm, was nur der Entscheidungsfindung dient ne, und, dann, äh, und dann abgeschlossen ist? Ne? Das wäre, sage ich mal, auf, auf die Entscheidung hindringend als Zweck. No? Genau. Also ist es ein, ein Zwecksystem? Nein, es Oder? gibt ja keine Zwecksysteme.
1: Also nicht an vorderster Front, jedenfalls im Rechtssystem. Das darf genau. es eben nicht sein. Das würde,
0: würde nicht hinreichen. Richtig. No? Und ähm, auf der anderen Seite äh, sagt er, gibt es die irgendwie, die sagen ja, okay, ein Verfahren versucht, sag ich mal, der Gerechtigkeit äh, zur Verwirklichung zu verhelfen. Mhm. Und äh, das ist eine andere Betrachtung irgendwie, ne, die nur eben die Vorderseite, sage ich mal, also die Vorzeigeseite mhm. des, des Rechtssystems, ne, sich wirklich um, um wahrhaftig um Gerechtigkeit bemüht, ne? Aber es gibt eben auch eine Schattenseite, irgendwie, ne? das erzeugt auch anderes, ne? Und das wird eben dadurch verborgen, ne? die andere Seite. Also,
1: es könnte nicht gerecht zu gehen bei der Normierung von Verfahrensregeln. Genau.
0: Ja, genau. Das, ist,
1: das ist die Schattenseite.
0: Das ist die Schattenseite, ja und, ja.
1: und es wird idealisiert. Vorzeigeseite, positive Erwartung, guter Willen, nennt er hier.
0: Ja. Genau, und, und diese, äh, diese Betrachtung nennt Luhmann als, ja, wie soll man sagen, also wenn man sich dann darauf äh, beruft ne, und, und sagt irgendwie und darauf Theorien gründet, ne, dann ist das äh, dann hat man ein sandiges Fundament, würde mm. ich sagen, für seine, für seine Theorie. Ne? Und er sagt, die soziologische ähm, Betrachtungsweise, die gehen da so ran, halt irgendwie. sie sagen halt, man hat diese Grundparadoxie in dem Rechtsbegriff oder in der Rechtsunterscheidung äh, im Code, irgendwie. die äh, zeigt sich halt an einer, verkürzten Episode genau. ja. innerhalb des Rechtssystems, die sich da verzogen hat und zeigt, wie sie sich darin widerspiegelt. Und dass das für jeden Beobachter, sage ich mal, unterschiedliche Erscheinungsformen hat. Ne? Und ein Verfahren, sage ich mal, ja, ist eben an, an die Rechtsnormen geknüpft, aber es, es ist jetzt kein, wie soll man sagen, äh, metaphysisch ausgerichteter äh, Gegenstand, Ne, Dem man, äh, man als solchem einen Sinn zuweisen muss, ne, sondern Kommunikation unter besonderen Bedingungen. Mhm. Wie so oft. Ne, und mit, äh, mit Entscheidungen, sage ich mal, das Verfahren bezeichnet sich selbst als Verfahren. Das ist der springende Punkt. Da das Verfahren die hat die Paradoxie sein,
1: wieder hervor.
0: Ja. Genau. Das Verfahren aus seinen eigenen Sinnressourcen heraus beantwortet das Verfahren die Frage darüber, ob es ein Verfahren ist oder nicht. Und diesen Fakt muss man ähm, anerkennen. Ne? Das Verfahren weiß irgendwie, wenn das Verfahren eröffnet ist. Ne? No, und wenn, wenn wir jetzt äh, wir sagen, was ist das denn, Verfahren an sich, dann sagt Luhmann, ja, das Verfahren an sich gibt es nicht, sondern es gibt nur die Verfahrensbeobachter die ähm, eben auch eine Differenz ver verwenden, um das Verfahren zu rekonstruieren. Und ähm, das heißt also, wir können nicht das Verfahren so als solches äh, betrachten, sondern müssen in immer in Rechnung stellen, dass es einen Beobachter gibt, mhm. der eine, ein bestimmtes, äh, bestimmte Differenzen anwendet. Ne? Und genau. diese Differenzen müssen wir mit beobachten. Und dann stellt es auch überhaupt kein Problem dar, äh, zu sagen, okay, mal ist das Verfahren als solches anerkannt, mal ist das Verfahren als solches nicht anerkannt, ne? Mhm. Vor dem Hintergrund, dass er das Verfahren seine Einheit selbst bezeichnet ne? und ein, ein, ein geschlossenes, autopoetisches System ist. Ne?
1: Genau, in dem weder am Anfang noch am Ende überhaupt ein Konsens herrschen muss. Hm. Ne? Also, er, was er hier genau. alles so beschreibt, das ist ja so irre. Das hat ohne auch schon Anfangs- was von, und Endkonsens. Wissenschaftliche Poesie, so finde ich. Ne? Also Ein Prozessieren ohne Anfangs- oder Endkonsens. Yep. Und dann muss, habe ich echt überlegt, was meint er? Ja, ohne Selbigkeit des Sinn erlebt. Das heißt, also jeder kann einen anderen Sinn erleben, während, währenddessen, oder? So ja. würde ich es verstehen. Also niemand muss das auf die gleiche Art und Weise verstehen. Ist ja sowieso unmöglich. Es muss gar keinen Konsens geben. Das Verfahren läuft einfach als Verfahren ab. Ja. Ne? Kommunikation reißt sich an Kommunikation und es wird genau. eben nach rechtlichen Normen beurteilt. Genau. Ja. Und die Irritabilität, erwähnt er hier nochmal, die in, ja. die in dieser Ungewissheit eben liegt und die Chance, das finde ich auch wieder toll, kreativer Transformationen, der Prämissen, von denen das Rechtssystem auszugehen hat. Ja. Das heißt, das Rechtssystem kann daran wieder wachsen uh -huh. ne, und sich weiter ausdifferenzieren. Ja. Entwickeln. Genau. Ah, das ist schon Richtig. unheimlich, was da passiert.
0: <lacht> Richtig, ja. Also diese neue Beobachterperspektiven bringen da auch neue Transparenzen rein, ganz klar. Ne? Und eine soziologische Perspektive ne, bringt natürlich auch in, das, in diese Verfahrensverläufe eine gewisse Transparenz rein und äh, macht Beobachtbares besser verstehbar. Ja. Gut. Ich glaube, wir können langsam Deckel drauf machen. Letzter Absatz. Ja. Ich bin dran mit Vorlesen. Sie sind auf Seite 211. Es gibt keine andere Normordnung, die eine solche über Verfahren laufende Reflexivität entwickelt hat. Man findet sie nur im Recht und nicht zum Beispiel in der Moral. Und vielleicht liegt hier das entscheidende Abgrenzungskriterium dieser beiden Kodierungen, dass das Recht im Unterschied zur Moral befähigt, ein autopoetisches System zu sein. Nur das Recht verfügt über die seit hart viel diskutierten Secondary Rules. Nur das Recht kann sich rechtmäßig selbst bezweifeln. Nur das Recht verfügt in seinem Verfahren über Formen, die es ermöglichen, jemanden rechtmäßig sein Unrecht zu bescheinigen. Und nur das Recht kennt jeden weder eingeschlossenen noch ausgeschlossenen Grenzwert der temporären Unentschiedenheit der Rechtsfrage. Die Moral kann, das, kann Probleme der Anwendung des Codes auf sich selbst nur in der Form von Begründungsdiskursen behandeln, also nur in der Form einer Ethik, also nur in der Form semantischer Abstraktionen, deren Orientierungswert unsicher bleibt.
1: Reflexivität,
0: mhm.
1: Über das Verfahren läuft eine, hat das, also es reflektiert sich das Recht permanent selbst
0: ja. mit seinen Begriffen, die es sich selber entwickelt hat. Das Recht hat gegenüber der Moral den entscheidenden Vorzug, dass es sich selber, sage ich mal, durch Normen regulieren kann und sich selber, sage ich mal, Ungewissheit leisten kann. Unge mhm. nämlich mhm. dadurch, dass es, ähm, dass es zeitlich befristet äh, Unsicherheit als eine Prämisse der, des Operierens anerkennen kann ja. ne? und dann äh, durch Normen regeln kann irgendwie, na, wann diese Ungewissheit mhm. wieder aufgehoben werden muss. Genau, das no? hat das, also in, in Moral wäre es ja so: ist das gut oder böse? Richtig. Ja, das
1: ist im Moment noch nicht feststellbar. Genau. No? Das funktioniert dann da nicht. Da gibt
0: es ja. äh, Position A, B, C, ja. D, E, ja. F, G. No? Und die müssen jetzt miteinander verglichen und, uh, wie soll man sagen, in einem kritischen Diskurs verarbeitet werden. No? Und. Und die Moral er kommt nicht zu einem, wie soll man sagen, einheitlichen, operativen, einheitlichen, operativen Verfahren, irgendwie wie moralische, was der Stand jetzt der moralischen Diskussion ist. Das lässt sich niemals so vereinheitlichen, weil sie eben nicht über solche Formen verfügen wie das Rechtssystem. Genau, weil die,
1: unter anderem, weil sie auch multiperspektivisch ist ja. und die ganzen Perspektiven die alle abgearbeitet werden müssten, was schon alleine gar nicht möglich wäre. Ja. Auch zeitlich nicht, also selbst wenn man es. Das schaffen würde, müsste man, wenn man es geschafft hat, wieder von vorne anfangen, weil so viel Zeit vergangen ist.
0: <lacht> also richtig, ja. Genau. Moral und Ethik sind, ähm, sind Konzepte, sage ich mal, die sich für eine für, ähm, ja, man also Ich habe diese Diskussion mit André aus München, nochmal herzlichen Gruß, irgendwie habe ich ähm, durchgeführt, ne, das Moral, irgendwie, ja, ist das jetzt ein System oder ja. ist das kein System im luhmannschen Sinne? Ne? Und hier sieht man äh, im Vergleich zum Rechtssystem eine, eine deutliche Abweichung, ne? während das Rechtssystem, sage ich mal, strikte Formen gefunden hat, um, ähm, äh, um Recht auch in Anbetracht der Ungewissheit, äh, die den die, die sich in der Differenz von Recht und Gerechtigkeit ausdrückt, trotzdem ähm, operationsfähig ist. Ne? Während ähm, Moral, sag ich mal, ein, ein System ist ja etwas, wo Diskurse geführt werden über Moral, ne? wo aber keine Klarheit und kein Umgang mit, mit Ungewissheit reguliert wird.
1: Ne? Die
0: Moral ist ja auch so ein
1: Systemhopper. Die ist ja in gar keinem System richtig zu Hause. Es gibt ja moralische Diskussionen in der Wirtschaft, im, im Recht, also alles kann ja als unmoralisch Richtig. empfunden werden. Ne? Ja. Ist also M Moral der Wissenschaft sozusagen, was darf man noch, darf man
0: klonen oder ja. so, also daran kann man das ja auch deutlich sehen, den Unterschied. Ne? Genau. Auch die Moral hat ja eine, eine Differenz, ein Code, ne? der heißt Gut und Böse ne? im Vergleich zum Rechtssystem mit Recht und Unrecht. Ja, was ist das Gute? Na, darum geht es. Ne? Das heißt also ein Präferenzwert wie im Rechtssystem auch, der gibt es den Präferenzwert des Rechts und nicht das Unrecht. Ne? Und, und Das Gute ist eine Negation vom Bösen, das ist da der Präferenzwert, ganz klar. Na, aber eben die operativen Formen dieses Kommunikationssystems, die weisen gravierende Unterschiede auf. Genau. Ne? Es gibt so.
1: ja auch kein Programm, kein Moralprogramm,
0: ja. kein alleiniges. Ja. ja?
1: Also maximal eine, eine politisch initiierte Initiative für mehr Ethik in der Wissenschaft oder was auch immer ja. könnte initiiert werden. Ja? Also die Moral, die wird halt ja. von verschiedenen Seiten aus be be permanent beurteilt und gesteuert.
0: Richtig. Ja. Unter ganz unterschiedlichen Prämissen, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, Wertbegriffen und, und so zweckorientiert weiter.
1: zweckorientiert sicherlich dann auch, nehme ich mal an. Also
0: zweckorientiert wäre dann unmoralisch, irgendwie das wäre utilitaristisch, sage ich mal. Und
1: naja, um den Hunger auf der Welt äh, zu reduzieren, wird ja. und das in das Ethikbild wird vor, zugrunde gelegt, ja. Sozusagen ähm, ergreift man die und die politischen Maßnahmen. Genau. So sowas meine ich Das, das wäre ja dann ein Zweckprogramm.
0: Ja, genau. Ja, also da gibt es ähm, viele offene Fragen. Hier ist ein ganz markanter Unterschied zwischen Moralsystem und, und Rechtssystem erkennbar.
1: Zwischen Moral und Rechtssystem, das ist eben die Frage, ob man Moral überhaupt als System bezeichnen möchte.
0: Ja, da, genau, das, das ist die Frage. Ja. Ne? Es ist Bei Surkamp-Taschenbuch ist, ein, ein, äh, ist die Moral der Gesellschaft irgendwie so selbstverständlich wie alle anderen Bücher plötzlich erschienen mhm. im Index. Ne? Wenn man aber genauer hinstellt, stellt man fest, dass äh, das Buch ist redigiert von Dietle Horster oder redigiert oder zusammengestellt und beinhaltet Texte über die Moral und ich bin, ich habe extra nachgefragt, ich habe natürlich auch eine gewisse Ungewissheit, irgendwie was, ob Luhmann jetzt irgendwie das Rechtssystem, sage ich mal, als eine, ein gesellschaftlich relevantes System, was mit, ähm, das Moralsystem, Entschuldigung, das System der Moral, ob das ein, ähm, gesellschaftlich relevantes system ist vergleichbar mit dem rechtssystem oder dem wissenschaftssystem und dem wirtschaftssystem nur ob das ähm, da in gewisser weise auf, auf der gleichen stufe steht oder? diese diskussion habe ich mit André aus münchen geführt irgendwie sehr interessant und, äh, und ähm, später haben wir dann uns noch mal die frage gestellt ist das denn überhaupt im sinne von von luhmann irgendwie dass, ähm, dass der herr horster da jetzt ein buch herausgibt was sogar noch als Autorentitel den Namen Niklas Luhmann nennt und, ähm, und genauso heißt mhm. wie die Begriffe, die in seiner
1: äh, in Buchreihe, in, in seiner
0: Buchreihe äh, das äh, XXX der Gesellschaft, ne? ob das überhaupt im Sinne Luhmanns ist oder ob das nicht eigentlich genau. Das Gegenteil, sage ich mal, von hm. dem äh, beinhaltet, was er eigentlich erreichen wollte. Möglicherweise ist es, äh, es, ist ist es das. Es ist irreführend. Es ist irreführend, ne? auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall große Unklarheit, was diese Frage anbelangt. Also ich meine, eins
1: möchte ich auch noch hinzufügen. Alle Funktionssysteme, Recht, Wissenschaft, also die großen, ja, Politik, hm sind mega erfolgreich und mit ihren Codes unstoppable. Ja. Es wird immer gezahlt werden, es wird immer zwischen Recht und Unrecht unterschieden werden und so weiter. Es wird immer regiert werden ja. Ja, und opponiert werden. Ähm, das kann man von der Moral gerade nicht so behaupten. <lacht> Auch daran, also ne, mhm. Moralcode ist ganz bestimmt nicht unstoppable, sondern wird permanent gestoppt, ja. <lacht> nämlich durch die anderen Funktionssysteme, vor allem und in erster Linie ja. durch ihre Codes wiederum, ja. weil es eben weil Geld verdient werden kann, werden auch unmoralische Programme gestartet genau. oder politische Programme bei, bei gestartet. Einer, bei
0: einer zweiten Reflexion nämlich dann, wenn Probleme auftreten, werden diese moralischen äh, Diskussionen aber wiederum entfesselt. Ne? Und insofern
1: ja. Ja, feuern, ja,
0: feuern die anderen Funktionssysteme, sage ich mal, durch Irritation, ne, die Autopoiesis, ja. in einem moralischen System wiederum an. So, ne? Also ich bin schon der Meinung, dass es gute Gründe gibt, irgendwie, dass man das, die Moral als ein gesellschaftliches System bezeichnet. Ne? Mhm. Entscheidender Punkt, den, äh, den André hinzugefügt hat, war: es gibt kein Erfolgsmedium, äh, mhm. ne? also symbolisch ja, generell, äh, generalisiertes ja. Kommunikationsmedium ne, der, äh, im Moralsystem. Ne? Das ist. Äh,
1: Ethik vielleicht an sich, ne, dass es überhaupt eine Ethik gibt, über die diskutiert wird.
0: Genau. Ne? Ja. Also das heißt, also die Integration des Moralsystems in die Gesellschaft, dass man sich fragt, welchen Mehrwert bringt das Moralsystem für die Gesellschaft irgendwie. Das ist nicht ähm, eindeutig, mhm. ne, was, äh, was der Beitrag dieses Gesellschaftssystems ist.
1: Naja, man muss ja auch unterscheiden zwischen Funktionssystem und System. Also im Gesellschaftssystem, in dem permanent diskutiert wird und beobachtbar mhm. viel permanent, in dem wird die Moral viel diskutiert, aber es ist eben kein Funktionssystem vergleichbar, ja. was eben so unstoppable ja. erfolgreich
0: durchläuft, ja. wie die Wirtschaft oder das Recht. Genau. Im Studium habe ich äh, doch einige äh, Schriften zur praktischen Philosophie. Und praktische Philosophie heißt Moralphilosophie, mhm. könnte man sagen. Habe ich einiges gelesen, habe aber nicht den Unterschied gemacht zwischen, zwischen wissenschaftlichen Theorien und, und, und der Moraltheorie, ne, den man eigentlich machen muss. Ne, und ich habe dann diese Theorien so gelesen, als gäbe es dort eine Wahrheit, die zu finden sei, was, ja. was, Moral, also was moralisch ist, was gut ist. Und das fehlt, sage ich mal, im Moralsystem. Es hat keinen eigenen Antrieb. Ne? es ist Also Ich habe es erlebt, sage ich mal, als ein System, was der Wissenschaft in gewisser Weise untergeordnet war. Ne?
1: Naja, ich glaube, die Moral gibt es eben auch nur, weil die anderen Funktionssysteme unzulänglich sind. Ne? Weil ihre Schwächen, ihre Fehler und ihre, ihre Exklusion, die sie verursachen, nach ihren eigenen Regeln exkludieren sie ja Menschen, dann können die nicht teilhaben am Wirtschaftssystem zum Beispiel mhm. und so. Das sind eben die Punkte, die dann eben durch Moral zu, zu, zur Diskussion gelangen. Mhm. Also insofern ja. ist ja, die Moral ist im Zusammenspiel mit den mit der Fehlerhaftigkeit ja. der der Funktionssysteme zu betrachten, finde ich.
0: Also ja. Es treten immer neue Fragen auf, ne? immer neue Fragen in unterschiedlichen Formen. Ne? Und man muss irgendwie das, was gut ist, lässt sich auf jeden Fall nicht abstrahierbar auf den Punkt bringen.
1: Ja. Ne? Oder
0: um, um noch eins dazu
1: zu sagen, Protestbewegungen aller Art, Protestinitiativen mhm. äh, benutzen ja auch den Moralkode ohne Ende eigentlich. Die, mhm. die berühmte Empörung, die geschürt wird ja. und soll sich permanent, muss sich auch permanent moralisch empören, es gibt genug Gründe dafür, aber auch die Protestbewegungen haben es ja eben nicht zu einem eigenständigen, autopoetischen Funktionssystem geschafft. Ja. Gen genauso wenig für die Kirche. Also die Kirche war es noch am ehesten. Ja, ja aber das, all die Proteste, jetzt Klimaschutz oder sowas, genau. äh, haben halt nicht diese Durchschlagskraft, wie es die Kirche mal hatte. oder mhm. ne, Haben eben kein einheitliches Medium, keinen einheitlichen Code. Richtig. Aber ja. operieren alle mit Moral. Ja, jetzt ist die Sonne ja. untergegangen und du guckst ganz
0: betreten. Ja, ich kann das, also es wäre auf jeden Fall falsch, dem ein Fazit hinzuzufügen. Das kann man nicht machen irgendwie, wie die Diskussion um Moral beendet werden kann.
1: Ja, also ich würde sagen, wir sind jetzt durchgekommen. Wir haben nächstes Mal noch den siebten Abschnitt. Und das ist der letzte dieses vierten Kapitels. Danach geht es dann nämlich schon weiter mit. Nach ja. dem Fünften, das da lautet, Kontingenzformel Gerechtigkeit.
0: Ja, herrlich. Ja. Das hört sich sehr vielversprechend an. Oh, das sind nur äh, zwei Seiten, und ein bisschen. Dann haben wir beim nächsten Mal noch äh, ein bisschen Zeit für ein, für ein Resümee, nur, genau. was wir in diesem Kapitel gelernt haben. Da versuche ich mal ein bisschen zusammenzufassen, oder wir beide versuchen ein bisschen zusammenzufassen. Ja, du versuchst das dann ein bisschen zusammenzufassen. Nein, ach Mensch. <lacht> nee, ich, ich, ich stichel nur, weil
1: das Arbeit ist,
0: das ja. vorzubereiten. Es ist Arbeit, definitiv, genau.
1: Okay, aber das nehmen wir uns mal vor. Ja. Nächstes Mal ein kleines Ab Abschnittlein und dann eine Zusammenfassung zu ja. Kapitel 4.
0: So machen wir es. So In dem Sinne.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, meine Kannst <lacht> du loslegen.
1: Tschüss.
0: Tschüss.